Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Hablemos Español Podcast. El día de hoy, desde la Ciudad de México, como lo había prometido en un pequeño podcast anterior, me tardé un poco más de lo que pronosticaba, pero bueno, ustedes dispensarán. El día de hoy les traigo algunas cosas que no deben de hacer y algunas cosas que deben de hacer en la Ciudad de México, la capital del país. Y el día de hoy un programa especial porque se encuentra un invitado especial. Primera vez que es algo presencial, algunas veces es en entrevista por Skype, pero otras veces, como hoy, que es especial, está alguien aquí conmigo. Saluda, Dulce. Hola. ¿Es todo? No, no es todo. Algo más fuerte, acércate más al micrófono, pero en lo que agarras confianzas, les digo que este programa va a estar bueno porque es sobre la capital del país, una de las ciudades más pobladas del mundo, y hay muchas cosas interesantes por contar y por aprender sobre la capital de México. ¿Verdad, Dulce? En realidad son cosas que tú no entiendes, pero que yo sí. Ay, ay, sí, yo no entiendo. Dice que yo no entiendo porque, bueno, soy de Guadalajara, otra ciudad. Ella es de es del Estado de México, viviendo en la Ciudad de México, supongo que toda su vida, la verdad, no sé. ¿Podrás desmentirme? Sí, sí. Muy bien. Y... Y bueno, comenzamos con la primera cosa que noté, que lo noté cuando andaba en el metro, toda la gente camina con prisa. No sé, no entiendo realmente por qué, para llegar a la otra estación del de metro, el subterráneo, transbordar, no llegar tarde del trabajo, pero en realidad casi toda la gente camina rápido, ya sea en la calle o sobre todo en el metro. ¿Por qué crees que esta recomendación este, se hace? Porque todas las personas cruzan la ciudad para llegar a su trabajo o cualquier cosa así. Entonces, si tú caminas lento, interrumpes su viaje. Tienes que caminar rápido. Es como si estuvieras en Japón o algo así. Bueno, nunca he ido a Japón ni he leído nada al respecto. Pero es molesto que si alguien te esté estorbando. Eh, claro. Y sobre todo en las escaleras eléctricas. en algunas mínimo ceder el paso. Mínimo. Ceder el paso, sí. Mínimo. Si no caminas rápido, pues, este... Eh, no sé, de, hasta, una, hasta un lado a la orilla y deja pasar a los que llevan prisa o quieren caminar rápido para, no sé, ser más productivos, llegar rápido, qué sé yo. De todos es muy difícil llegar rápido a los destinos en esta ciudad, entonces... Un minuto puede hacer la diferencia o tal vez no, tal vez no. Sobre todo con tantas manifestaciones, calles cerradas y tráfico en la ciudad. Mi madre me visitó el fin de semana pasado y me regañó porque empujé a unas personas, a un muchacho que estaba en la puerta del metro. Y es porque... Uno al principio no entiende por qué se aglomeran las puertas del, del metro para transportarse. Y bueno, es porque pues, se van a bajar rápido, quieren salir cómodamente cuando pasen y es donde probablemente más espacio hay para estar de pie en el, en el subterráneo, en, el, en este transporte llamado metro. Y bueno, uno va adoptando mañas de los capitalinos y una de ellas es empujar y así, o sea, sin miedo, empujar y órale, 
ábrete. Y, y así, y mi, y mi madre me regaña porque dice, oye, ¿por qué mujer? Pues es que esto es lo que tienes que hacer en la ciudad si quieres sobrevivir de cierta manera, porque te puedes quedar, este, bueno, de hecho ella vio cómo me iba a quedar fuera de, de, del, del metro, porque unas viejitas estaban subiendo antes que yo, no las empujé, pero por lo mismo la puerta del, del metro casi me aplasta, y entonces fue así como, eh, bueno, ahí sí dije, bueno, no podía empujar a estas, estas eh, señoras mayores porque las iba a, pues, está mal, ¿no?, pero cuando me vio, empujé a un chavo que estaba ahí en la puerta, todo abierto de hombros, y pues yo hasta a propósito lo hice. Sí salía, podía haber este, evitado el paso, pero a propósito pues, le di un brazo así como, a ver, quítate, estás muy abierto, güey. Y, y ya pues, me, me regañó por eso, pero bueno, es algo que no entendería porque mi madre solo estuvo un par de días. Cuando estás más tiempo en la ciudad, entiendes ciertas cosas. Y uno de ellos es como la primera que ya comenté, que es no camines lento y, bueno, trata de no estorbar porque alguien te va a empujar. ¿O oh, no, Dulce? Claro. Aparte, bueno, eso que estás mencionando, lo del metro, eh, hay muchas personas que abordan y se quedan en la entrada y ni siquiera van a bajar, así que... No pienses que porque está en la entrada quiere decir que van a bajar. Siempre que te subes tienes que... Y yo vas a bajar, tienes que preguntar. ¿Bajas en la que sigue o algo así? Sí, sí. O, 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 y si no preguntas, pues empujas. Pues a la primera que puedas Primero empujas. preguntas y no, si no, no, no empujas. Papá, ¿qué? No, es que... ¿Qué necesidad <risa> tiene uno de preguntar? De andar preguntando, oye, ¿vas a bajar? No, aquí eh, empujas y después preguntas. Bueno, ah. depende si eres civilizado o no. No, no, la ley de la <risa> selva, bebé. Ah. Bueno, pasamos... Al siguiente punto donde, bueno, yo, uno llega aquí con la paranoia a la ciudad de que te van a robar, te van a asaltar y que es muy peligroso y bla, bla, bla. La verdad que sí, dependiendo de dónde te, te, te muevas, pero pues un consejo que no está de más es no camines mientras escribes en tu celular. A lo, a lo mucho, pues bueno, mejor mandas mensajes de audio si estás en pues, programas de mensajería instantánea como Whatsapp que es el que más se usa en México, tal vez en el mundo, no lo sé, bueno, al menos en Asia, ¿no? Pero este consejo es pues, no camines eh, distraído porque hay muchas cosas las cuales te debes de cuidar mientras andas en las calles. Bueno, una de ellas, no quiero decir que sea como muy común, pero bueno, te pueden arrebatar el celular, ya sea alguien corriendo, en moto o... O X, eso es por tu celular. La otra es, hay demasiados carros y no son muy civilizados al manejar. Dan vuelta cuando quieren, claro. como pueden. Y, y realmente no hay una amabilidad en los, en los conductores de, de, de auto sobre el peatón. Tal vez en algunas zonas muy, muy pequeñas, pero aún así no es garantía de que les van a dar el, el paso. Entonces pongan atención sobre dónde están caminando, sobre todo en, en calles concurridas por otras personas y, claro, por, por, por carros, que es, pues, bueno, un gran porcentaje de esta, esta ciudad llena de automóviles y autos estacionados. ¿Alguna cosa que agregar sobre este apartado, Dulce, sobre solo el celular? confirmando, no solo es el celular, o sea, más bien estar alerta 
eh, más bien el punto sería no dejar que el celular te distraiga lo de, demasiado, entonces es estar alerta a todo, no solamente porque te roben, sino como tú mencionas, que te puedan atropellar o algo así, o sea, te puede pasar en cualquier lado, hasta en las mejores zonas. Sí, en las mejores zonas como Polanco y Santa Fe y, sí, claro. y todo, aunque... Sobre todo. Sí, personas que manejen mal donde quiera va a ver. La verdad no es una cultura en México muy grande como lo que es en estado de Estados Unidos, al menos que me han platicado, donde un letrero de stop significa algo. Realmente sí, claro. significa detente, ve que no venga nadie la más. Aquí, o o sea. la velocidad, o los letreros de velocidad de 45 kilómetros por hora en un y 15 en un estacionamiento. Nunca nadie cumple esos límites claro, de velocidad. Claro, sí, falta mencionar, o sea, y también los semáforos, es, está la alerta, porque ningún semáforo nada van a respetar, entonces tienes que mm. fijarte en todo. Sí, 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 sobre todo eso, el otro día casi me atropellan, y la verdad esta ciudad te llena de estrés, cuando tú estás esperando el verde del foquito del monito peatonal para cruzar, sí. esperas el verde, tin, en cuanto se pone, pero todavía los güeyes de los carros se siguen pasando, entonces nada más te, te queda desquitarte con un chinga tu madre, güey, ¿para qué te pasas? Y bueno, eso es muy común entre los pocos civilizados como yo, que así, lo poco que te queda decir, porque así para que se aprendan es chinga tu madre. A propósito, el otro día iba cruzando así y, y están las cebras peatonales, las rayas en la banqueta. Normalmente pintas de amarillo o de blanco, la mayoría. Están en el pavimento. No Ajá, en están en el, bueno, en el pavimento, perdón, corrijo. En el pavimento, en el pavimento para cruzar una, una acera o una avenida, una calle, están esas cebras de cruce peatonal. Eves donde están y bueno, está una avenida importante. Eh, paralela y los coches dan vuelta a la derecha eh, la mayoría no te da el paso en, en esas vueltas, si pueden te van a pasar entonces vas pasando vas pasando, vas pasando y el otro día un güey así este, valiéndole madres de que yo iba pegadito al otro carro que iba atrás, echó el carro y le digo, ahí te encargo las cebras peatonales y yo y me dijo nomás, o sea cállate y yo así me, me quedé enchilado porque ya no le pude decir nada más y, y, y no fue tan rápido como para darle un bofetón a la, a, la, a la puerta. Y bueno, no le estoy diciendo que ustedes hagan esto, pero, o sea, el, que no se pasen porque no les van a dar el paso realmente. Los, sí. los mexicanos en coche no somos amables. El asunto por es que el amarillo del semáforo significa corre más rápido, nada más. No significa es... prevención, detente, no. Significa corre más rápido sin importar que ya vaya a pasar gente. Sí, entonces, si vienen manejando ustedes, eh, espérense un poco antes de que el verde, el verde inicie y también, si, sobre todo, si van manejando, espérense un poco porque siempre hay aprovechados, eh, ¿cómo se dice? Cafres. No. Sí, sí, pero eh, cafres Coloquial. al volante, okay. coloquialmente llamados cafres al volante eh, gandallas, que significa que se van a aprovechar de las oportunidades que tengan para tener 10 segundos, 2 minutos de tiempo para llegar a, a su destino. Hay veces, aunque en el semáforo siguiente ya están detenidos, ya está la cola, se pasan el semáforo o se quedan en medio simplemente porque creen que van a llegar más rápido. No hay cultura vial en México. Y bueno, no estamos hablando de cultura vial, estamos hablando de las cosas que, bueno, <risa> tienen que saber... 
Y eso era, bueno, estar alerta en las calles, porque o los atropellan, los chocan, o los ajeran, como ya he mencionado en otros podcasts, la palabra del verbo ajerar, que es como buscar pleito. ¿Qué, pues, ¿qué nos puedes decir sobre la comida en, en la Ciudad de México, Dulce? Algunos dicen que es sobre las mejores del mundo, sobre las, mesor, las mejores de la nación, porque... Eh, centraliza comidas de todos los lugares, del norte, del sur, occidente y bla, bla, bla. Mucha gente se viene a vivir acá y abre sus lugares de comida. Entonces, este, ¿qué nos puedes decir sobre la comida de acá, de, de todo eso? Bueno, en cuanto a negocio, cualquier cosa de comida es muy socorrida y lo que no debes de confiar es en los negocios locales, de mercados o así, aunque tenga mucha gente, o sea... Puede ser que no la ven bien las cosas, es mejor en un lugar que sea más reconocido o algo así, no arriesgarte, sobre todo en los lugares que son más baratos, digo, has conocido los tacos de canasta y todo eso, ¿no? De hecho, eh, sí, eso es muy cierto, necesitas tener un buen sistema digestivo para la Ciudad de México, eh, si sobrevives a la comida callejera de, de México, este, te harás más fuerte y tu estómago puede... Comer después cualquier cosa, pero para los extranjeros no, no está muy recomendado eso. No, si es tu primer día y, a, y tienes que comer forzosamente, tómate algo antes de, y si es tu única opción. Si no, evítalo y busca lugares sí, que evitan comida callejera, o sea, hay barata. Que realmente aquí encuentras cosas muy baratas. Especifica que es callejera. Comida callejera, bueno, en, en los puestos o, o mercados inclusive, la verdad... Podrías desconfiar en los mercados porque dices, bueno, es un lugar establecido, hay agua potable, pero pues nada te garantiza que la comida vaya a estar eh, higiénicamente eh, saludable. Puede ser muy rica, la verdad eso nadie se niega a eso, pero no, mejor un restaurante así ya más establecido, más grande, es más de confiar. Y bueno, es, ya está a su criterio donde, donde comprar cosas. Por un momento pasó por mi mente comprar una torta de 10 pesos no. en el metro. En, el, en un metro que me estuve, en una, en una colonia que me estuve quedando provisionalmente en la ciudad, en lo que agarraba un departamento más bonito, una colonia popular, o sea, de gente con poco presupuesto, una zona barata, o no sé cómo adjetivizarla, pero, pero bueno, una estación eh, barata donde está la, la raza, la banda, la gente obrera sin muchos recursos y, y bueno, ahí hay tortas que son, este, bueno, que son las tortas, son lonches, lonches en Guadalajara, tortas acá, eh, baguettes en, en París <risa> no es como un baguette pero no es nada elegante es un pan de harina llamado bolillo o virote con múltiples ingredientes en 10 pesos y grande lo que quiere decir que con 10 pesos te puedes satisfacer, llenar y tener un desayuno completo no nutritivo pero sí completo y bueno por 10 pesos se me hizo muy barato muy barato y por ese precio me, me llamó pero dije bueno no me puedo arriesgar a la calidad no. de los ingredientes, de, del que prepara, del que las vende. Entonces, este, pues no lo hice. Y, y digo, hay muchas personas que sí le comprarán porque si no, no, no las vendieran ese precio. Claro. 
y pues dije, wow, o sea, 10 pesos por un desayuno, lo que viene siendo eh, que um, 50 centavos de dólar. Claro. Por 50 centavos de dólar, pues ya tienes un desayuno sin bebida, pero pero pues ya, ya es un desayuno. La verdad, ahorita no sé cuánto cueste un desayuno eh, por más barato en los Estados Unidos, pero no se compara a los 50 centavos que pueden comer acá en la Ciudad de México en, en las calles. Si hay guaraches, hay puestos de muchas cosas que por 10, 15, 20 pesos eh, pueden satisfacer su necesidad eh, calórica al menos y pues pueden probar lo que es las cosas mexicanas bajo su propio riesgo. Continuando en la comida. Continuando por la comida podemos pues, ver que no pidas salsa de la que pica. Realmente lo que pica y lo que no pica puede ser para algunas personas relativo. relativo. Hay unas personas que van a agarrar el chile que pica en salsa y se lo van a tomar como si fuera agua. Y hay unas personas que con poquita salsa de la que no pica, pues tienen para ponerle poquita y todo, todo, todo depende. Pero ustedes amigos extranjeros siempre pregunten. Creo que ya en alguno podcast les había dicho eso, que sí. bueno, la mentira más grande que un mexicano les podrá decir es no, no pica. No, pero yo creo que lo correcto no es preguntar, sino más bien, o sea, sí pedir la que no pica y probarla. Porque te ah, pueden decir, no pica, pero ajá, realmente sí pica. Sí, antes de que le pongan a sus alimentos la salsa. el Poquito, poquito. Es, póngalo en el, en el dedo, en su palma de la mano, o en, no sé, en el, donde quieran ponerlo para probar una gota de, de esa salsa y ver si, si no les lastima la lengua. Y bueno, ya comentamos que no hay que estar distraído, siempre poner atención en todo, porque eh, lo crean o no, un nativo que los nativo, quiero decir, persona que viva ya en la Ciudad de México, que los quiera chingar, o sea, fregar, robar, X, aprovecharse de ustedes, se va a identificar. ¿Cómo identificar a un extranjero? Bueno, anda lento, anda distraído y anda sonriente. La gente de aquí no sonríe, sí. es mal encarada, este, anda, anda por ahí por la vida creyendo que todo el mundo se lo va a chingar, ¿sí o no, Dulce? Sí, claro. Entonces, este, pues sí hay que poner atención y hay que aparentar un poquito. Y por favor, no se traigan sus camisas eh, hawaianas y sus bermudas acá para decir bueno, soy turista. no solo eso, Róbame. sino que si van a preguntarle a alguien, no le pregunten a cualquier persona, o sea, pregúntenle a un policía. No confíen en los policías, solamente para preguntar direcciones, pero sí témanle a los policías, es de mucho temer, <risa> o sea, créanme. Y pues no, no pregúntenle a cualquier persona porque van a saber tan solo si tienen otro acento o si tienen una forma de hablar rara o diferente o si simplemente parece que no conocen de plano nada, los van a llevar a cualquier lugar donde puedan robarles fácilmente entonces, no pregúntenle a cualquiera con eso basta, no es necesario que se vistan diferente bueno, era un consejo de, de provincia de provincia quiere decir que bueno, vives fuera de la capital del país, eso así nos llaman muchos capitalinos a los de otros estados nos llaman provincianos. Y sí, por ahí antes llegaban muchas historias de los taxis que, bueno, por un lado, eh, si te ven de otro lado, te ven turista y eso, te van a cobrar más. El taxímetro la mayoría de las veces no lo ponen, 
entonces cobran la tarifa que ellos quieran. Y dicen, no, este güey viene de fuera, trae dólares, entonces eh, voy a aprovechar. Eh, inclusive de otros estados, muchas veces pues, te quieren ver la cara de, de turista y te cobran más. Afortunadamente ya hay Uber, funciona bien y otras sí, aplicaciones parecidas. Y es, es, es mejor para la ciudad, una tarifa establecida y, y, y bueno, que... Además, bueno, no estás pagado, está Uber y Cabify, o sea, tampoco te cierres, hay varias opciones. No, no, dije otras aplicaciones. Bueno, claro. Y, pues, otro consejo más. Súper importante. Yo, yo, otro consejo que, que dice en una guía que estoy siguiendo aquí de guión, dice, no faltes al respeto. Y fue lo primero que les dije, <risa> desestresense con chingas a tu madre, güey, ¿por qué no dejas pasar? Todo depende... Si ustedes se quieran afletar el tiro claro. con, con alguien. Si están acá como que deseosos de buscar pleito, pues sí, güey. O sea, ¿qué te pasa, güey? Chingas a tu madre y como quieras y bla, bla, bla. Pero bueno, ustedes turistas o visitantes no, no busquen pleito, no falten al respeto. Porque bueno, es, es, es conocido porque... porque Para estar hablando de lugares... Porque, bueno, cualquier cualquier este chilango te puede partir tu madre, así en pocas palabras. Mínimo te puede partir la madre porque ahora, o sea, esos esos valores, como lo llaman, ya se perdieron. Ahora ya no es partir la madre. O sea, si ves a un chilango que es de una zona de clase social baja, no te va a partir la madre. O sea, simplemente te va a quitar todo lo que traigas, te va a dejar tirado vivo o muerto, no importa. O sea, hay que tener cuidado con quién te metes. Bueno, sí, no van a andar ahí en... No, pero esas personas no solamente están en sus zonas, o sea, se van a cualquier lado. Simplemente, pues, respeta ya, ¿no? Pues sí, no volteen a ver mal a los amiguitos chilangos, por favor. Chiqui, chiqui. Y bueno, algo que ya yo en todos mis sí. podcasts les digo, no crean todo lo que te dicen en los albures, porque, porque bueno, este, hay... <risa> Muchas cosas que te hablan en doble sentido Ajá, y bueno, me encontré ahí un, un albur reciente Bueno, en la época de los últimos años Que dice así Melón y Melames jugaban al box Melón se creía Mayweather y Melames en Canelo Quien entendió, entendió Amigos, se los dejo de tarea que investiguen los, los albures o chistes de Melón y Melames Y bueno, pues es parte de la cultura, el, el, el albur. Eh, otra cosa es, si vienen de visita y tienen un horario es que seguir, la verdad no le hagan confianza al tiempo porque no saben cuánto tiempo se van a tardar en llegar. La ciudad es muy grande, norte, sur, este, oeste, y está, está difícil los traslados, ya sea en transporte privado o sí. público. No es llegar rápido a, la, a las cosas, olvídense de, de, de rendir el día y, no. y todo eso, o sea, todas horas hay, hay tráfico, la verdad, entonces, si no viven cerca de, de, o si no se están quedando cerca de los lugares, pues realmente tómense, tómense de su tiempo y recuerden que, pues, no es lo mismo ahorita que, que un rato, <ríe> si es lo que... Si es que me entienden, el, pueden decir, ah, ahorita llegamos, 
alguien les puede decir, no, ahorita, ahorita está en corto y realmente no. Alguien que vive aquí, en corto se les puede hacer eh, 40 minutos, 30 minutos. O incluso planear todo un día y decir, vamos a hacer esto y esto y esto, y a la mera hora no les da tiempo de nada porque para todo te tardas demasiado. Sí, sí, te tardas demasiado en, en todo eso. Y como un punto adicional que, bueno, yo difiero tanto porque la verdad la Ciudad de México tiene un clima muy templado. No, pues es, sí, pero... no es el norte de México, la, el sur península donde, donde es más extremoso el clima. Aquí la verdad está en promedio de los 15 a los 30 ahorita en el mes de mayo, que es como lo más caliente y tal vez en algunos horarios y, y lugares a 33 grados lo cual para mucho extranjero con clima más extremoso a decir, ah, no es nada. Pero dice, no se confía del clima, ¿por qué? Porque, bueno, puede amanecer soleado, despejado y puede terminar con una lluvia muy fuerte que aún así, digo, no hace frío, nada más traer una, una sombrilla y algo. O si tienes algo que hacer, otra muda, o sea, el asunto es que de lo mismo que el clima está tan... Un buen ambiente que tú dices, ay, no va a pasar nada y no traes nada, te confías y simplemente después llueve y ya. Sí, o sea, puedes estar haciendo calor, mucho calor en un momento y un par de horas después eh, frío y fresco. Entonces, este pues algo, ropa más intermedia, nada, o sea, no tan fresco y primaveral como bermudas y sandalias. Pero, bueno, tampoco un, un pants y una sudadera. Entonces, algo intermedio para que estén más eh, cómodos durante, durante su estancia. ¿Algo más que quieras agregar a, a estas cosas que, que los visitantes tengan que hacer? Porque, bueno, yo sé que hay muchas listas, lugares, destinos dentro de la ciudad que ustedes quieren hacer eh, o van a hacer, han ido... ¿O alguna vez considerarían ir, considerarían ir o sea, los destinos turísticos más obvios? ¿Algo más que quieras agregar, Dulce, aparte de los destinos obvio, obvios que pueden ustedes buscar en cualquier página de internet? Pues no es de los destinos. Quiero agregar en la, a la lista de las cosas que no debes hacer, eh, no decir lo que piensas tal cual, como pensar o decir incluso chairos y mil cosas, si piensas muchas cosas al llegar aquí no las digas, menos se las digas a alguien que es de aquí, uh -huh. guárdatelo y solo disfruta tu estancia, son cosas muy diferentes, pero eso no significa que sean malas. Ya, o sea, como que todo lo que les he enseñado no, le, no lo digan. Exacto, no digan nada de lo que él ha dicho. Sí, o sea, lo, todo lo que han aprendido es nada más para que lo entiendan, pero acá en México no, no lo digan no lo hasta digan, saber no. con quién tratan, con que, hasta que sientan confianza. Ah, que sea confianza. una persona muy abierta, porque incluso una persona que, en la que tienes confianza se puede ofender o algo así. No confíen en nadie. Sí, no confíen en nadie. Y bueno, ya después de esto casi media hora que ha pasado volando, eh, les agradezco por haber escuchado y nos escuchamos en una próxima emisión de Hablemos Español Podcast. Hasta la próxima. Hey, y bueno, nada más para decirle muchas gracias a Dulce por haber estado presente en una nueva, en un nuevo episodio de Hablemos Español. 
podcast y hasta la próxima. Adiós, Dulce, muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes por escuchar, yo soy Dulce Laguna y pues hasta luego.